0: Herzlich Willkommen zum Not Vanilla podcast ähm, Es wurde sich gewünscht, dass wir mal nochmal erklären, was genau die SMJG ist, was die Arbeit ist, die SMJG leistet, welche Angebote es gibt und so weiter und so fort. Und natürlich kommt man dem Ganzen gerne nach. Und äh, ja, darum soll es in dieser Folge gehen. Allerdings, bevor wir dazu kommen, habe ich erst noch ein paar Sachen, die ich klären wollen würde, die... Ähm, mir aufgefallen sind und die einfach auch Redebedarf haben. Nämlich die erste Sache. Äh, Coco ist leider wieder zurück im Krankenhaus. Ihr Zustand hat sich verschlechtert und ähm, es ist momentan nicht wirklich absehbar, wann sie wieder dabei sein wird. Das heißt, ihr müsst euch ein bisschen darauf einstellen, dass die nächsten Folgen äh, nur mit mir und einem Gast eventuell stattfinden so lange, bis ich ähm, einen vorübergehenden Ersatzmoderator gefunden habe. Genau, wir hoffen natürlich, dass Coco bald wieder besser geht, damit sie wieder mit dazukommen kann, weil zu zweit ist einfach viel lustiger. Dann ähm, möchte ich erstmal noch was Positives, nämlich wir haben seitdem Wölfin unser Social-Media-Macht äh, einfach mal fast die Gesamthörerzahl verdoppelt, innerhalb von einer Folge auf die nächste, was uns natürlich super freut und wo ich nochmal Danke sagen möchte für äh, all die Leute, die zuhören und schreiben, äh, Kritik äußern, Lob äußern, das äh, hilft uns wirklich sehr und genau, das bringt mich aber auch gleich zum nächsten Punkt. Nämlich, wir wurden angeschrieben von einer Hörerin, die, seitdem sie den Podcast hört und beziehungsweise seitdem sie den Podcast abonniert hat auf Social Media, Probleme hat mit ungefragten und ziemlich plumpen Anschreiben von Herren, ob sie nicht ihre Dom werden möchte oder ihre Sub, wie auch immer. Und... Um ehrlich zu sein, als ich das gehört habe, ist mir fast der Kragen geplatzt, weil wir haben es schon mal in der Dating-Folge darüber geredet. Äh, erstens, an all die Männer, die zuhören und äh, genau das betreiben, es führt nicht zum Erfolg. Lasst es einfach sein. Ich bin jetzt seit zig Jahren in der BDSM-Szene unterwegs und ich habe wirklich noch von keinem einzigen gehört, dass er auf diese Weise mit diesen plumpen, random, am besten noch Copy-and-Paste-Nachrichten, die an wahllose Frauen verschickt werden, irgendeinen Erfolg hatte, dass sich daraus irgendwas Sinnvolles ergeben hat. Also, es ist, wie gesagt, kein einziger, von dem ich weiß, dass der so seine Dom, seine Sub kennengelernt hat. Es funktioniert einfach nicht, es wirkt ultra creepy, ultra abschreckend und äh, es ist für denjenigen, der die Nachricht schreibt, einfach nur erniedrigend und zwar nicht die gute Art von erniedrigend. Ja, und dann, was es noch schlimmer macht, das Ganze findet ja offensichtlich nicht auf einer Dating-Plattform statt, sondern es wird einfach geguckt, aha, wer hat den Nordvanilla-Podcast abonniert, gut, die schreibe ich jetzt random an. Beim besten Willen, das geht so nicht. Also, ich weiß auch gar nicht, ob diejenigen zuhören. So wie es mir berichtet wurde, es wurde es, äh, kamen die Anschreiben von Leuten, die wiederum nicht den Podcast abonniert haben. Also, die scheinen echt nur durchzuscrollen und zu gucken, wer hat ihn abonniert. Ähm und es ist einfach eine Frechheit. Weil... Wie gesagt, zum einen das, was ich gerade erzählt hatte, es ist unhöflich, führt nicht zum Erfolg, ist super creepy. Dann die nächste Sache, ihr wisst ja wirklich, im Gegensatz zu einer Dating-Plattform, wo wenigstens noch ein Profil da ist, das man lesen kann, um ein paar Infos über die Frauen oder auch Männer zu bekommen, ähm, ist in dem Fall ja überhaupt nicht möglich, weil keiner wird auf seinem Instagram irgendwo auf seinem öffentlichen stehen haben, ja, ich bin Herrin, XY, so und, so und so viel alt, macht das und das und suche hier. Ein Sub. Nee. Im Zweifelsfall schreibt ihr vielleicht sogar eine Vanilla an, die einfach nur den Podcast hören möchte und damit sonst überhaupt nichts am Hut hat. Und da wirkt das Ganze gleich nochmal doppelt verstörend. Also bitte hier auch nochmal den Aufruf. Wenn ihr das hört und es gemacht habt, Lasst es bleiben in Zukunft. Wir haben auch schon eine Nachricht rausgeschrieben. Wer unsere Social Medias verfolgt hat, die vielleicht auch schon gelesen. Wir hoffen, dass das Ganze äh, einen Effekt hat und ähm, die Leute davon abhält, das Ganze zu machen. Weil wir können leider unsere Profile auch nicht einfach auf Privat stellen, weil dann findet uns auch niemand mehr. Und wir sind nun mal ein Podcast-Podcast, der lebt davon, dass ihn Leute hören. Dementsprechend muss er gefunden werden können. Also, ja, so viel dazu. Ähm, genau. Das wollte ich mal noch loswerden. Dann jetzt zu der SMJG. Also, die SMJG ist ja ein ähm, BDSM-Jugendverein. Der Größte im deutschsprachigen Raum, also beziehungsweise auch der Einzige, soweit ich weiß, ähm, der zumindest offiziell ein Verein ist. Die SMJG wurde 2000 erstmal inoffiziell gegründet von einem damals 15-Jährigen, der einfach ähm, keine Plattform für seine Neigung gefunden hat. Weil logischerweise die 99,9 der Angebote, die mit BSM zu tun haben, richten sich an äh, über 18-Jährige, was in den meisten Fällen auch sinnvoll ist. Thema Jugendschutz. Ähm, aber dementsprechend, wenn du unter 18 bist und mit dieser Neigung aufwächst und da das Bedürfnis hast, dich auszutauschen, gab es einfach keine Möglichkeit. Äh, Überhaupt keine. Du sitzt praktisch, solange du unter 18 bist, auf dem Trocknen. Du kannst weder auf Stammtische noch zu Veranstaltungen äh, noch auf irgendwelche Seiten, außer du trickst irgendwie die Alterskontrolle aus, was ja auch nicht sinn der Sache sein soll. Äh, in Chats kommst du nicht rein oder solltest du im besten Fall nicht reinkommen. Ähm Und sind wir mal ehrlich, als Mensch zwischen... Ich sag mal, 14 und äh, 25 suche ich halt auch Leute, die im besten Fall in meinem Alter sind und nicht irgendwo Ü50. Weil da sind einfach die Generationen zu weit auseinander. Ja, und der hat dann eben aus Eigeninitiative heraus sich gedacht, gut, ähm, da muss was her. Da muss ein Angebot her für äh, junge BDSMler. Daraus ist zuerst die Sardomasochistische masochistische Jugendgruppe entstanden, die jetzt die ähm, ja woher eben die Abkürzung SMJG kommt. Die war lange kein offizieller Verein. Es lief zuerst unter ähm, als Internetauftritt. Wurde dann zwei Jahre später, wenn ich mich recht erinnere, im Jahr 2002 gab es dann die ersten Stammtische. Ähm, fragt mich jetzt nicht, wo. So lange bin ich auch noch nicht dabei, dass ich das jetzt auswendig wüsste. Ähm, und ja, das hat sich ziemlich schnell verbreitet. Also die SMJG ist in ganz Deutschland vertreten. Jede größere Stadt hat einen eigenen SMJG Stammtisch. Ähm, die meisten haben sogar auch mittlerweile Nachfolgeangebote, weil die Leute sind. Viele sind mittlerweile über den 27 Jahren, die die obere Altersgrenze der SMJG angibt und dementsprechend ähm, haben sich daraus wiederum neue Stammtische entwickelt, weil auch wieder das Publikum in den etablierten Einzelstammtischen, die in manchen größeren Städten existieren, tendenziell eher dazu neigt, etwas älteres Publikum zu sein als um die 30 herum, sondern da sind wir wieder bei um die 50. Natürlich es gibt auch Stammtische, wo unter anderem auch Jüngere da wären, aber so wie mir berichtet wurde, sind, ist die Atmosphäre dort meistens als junge Person nicht gerade angenehm. Ähm, von dem her war es klar, dass da irgendwas anderes her musste. Daraus sind in vielen Städten dann die äh, Alumni-Stammtische entstanden. Die richten sich an also sie sind kein offizielles SMJG-Angebot, weil sie logischerweise nicht mehr Jugendarbeit sind, sondern sie richten sich auch an ältere Personen als 27 Jahre. Ähm, die gibt es mittlerweile viel. Junges München ist, ja, sie sind glaube ich noch kein eingetragener Verein, aber ich glaube, sie arbeiten dran, sind aber auf jeden Fall auch aus ehemaligen SMJG-Mitgliedern entstanden. Ähm, und Gerade auch Junges München veranstaltet ganz viele Einzelstammtische zu speziellen Themen, äh, Treffen über Wochenende, der Fesseltreff wird von denen veranstaltet. Das ist alles aus ehemaligen SMJG-Mitgliedern entstanden. Ähm ja, Die Stammtische gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz gibt es SMJG-Stammtische und in Österreich. Äh, also im, im Prinzip im gesamten deutschsprachigen Raum. Und die smjg stammtische sind meines Wissens nach auch die einzigen, die so weit verbreitet sind und trotzdem alle unter demselben ähm, Banner laufen. Also klar hat jede größere Stadt eben Einzelstammtische, der von vielen Älteren besucht wird. Das sind aber wirklich immer nur Einzelstammtische. Da gibt es keine größere Organisation dahinter. Ja, die SMJG ist seit... 2012 dann eingetragener gemeinnütziger Verein. Ähm, also jetzt vorher waren es nur eine organisierte Gruppe. Ab da ist es ein eingetragener Verein. Ähm, ja, am Angebot. Es hat sich im Laufe der Zeit dann natürlich noch äh, viel mehr erweitert. Ähm, zum Beispiel sind von der SMJG selbst die CTs dazugekommen. Das sind die sogenannten Community-Treffs oder Chat-Treffs, hießen sie, glaube ich, auch mal. Auf jeden Fall ist das ein Wochenende ähm, für alle Interessierten im Alter zwischen, also auch U18 bis eben maximal 27 Jahre um sich zu treffen, ein Wochenende lang zu unterhalten, neue Leute kennenzulernen, Workshops zu besuchen zu verschiedenen BDSM-Themen, in denen die übrigens immer sehr spannend sind, sehr gut erklärt sind von äh, Leuten, die davon echt Ahnung haben. Ähm, und ja, kann ich sehr empfehlen, war ich selber oft auch schon dran. Und ja, also wenn euch, da werden oft so Themen besprochen, die... Äh, Fast jeden betreffende SM betreibt, zum Beispiel, wenn ich einen Rohrstock habe oder auch nur oder irgendein anderes Schlaggerät oder mit der Hand zuschlage, wo kann ich hinschlagen, ohne dem anderen lebensbedrohlich zu verletzen äh, oder bleibende Schäden zu verursachen. Beim Bondage, wie bondage ich richtig, was sind die Sicherheitsmaßnahmen, die ich beachten muss? Ähm, wo darf ich Knoten setzen, wo nicht, weil eventuell drücke ich Blutgefäße ab oder Nervenstränge. Es gibt meistens einen Erste-Hilfe-Workshop, der von Sanitätern gehalten wird dann, die euch nochmal erklären, was ihr im Ernstfall machen könnt. Oder aber auch Gesprächskreise zu verschiedenen Lebensarten, möchte ich mal sagen. Also wie ist es, 24-7 BDSM zu leben, wie ist es, wenn ich äh, Polyamor bin, Polygam, wie auch immer. Zu jedem Thema findet ihr irgendwas. Genau. Zu den Stammtischen selbst mal noch. Beziehungsweise erstmal noch, warum gibt es überhaupt die 27 Jahre als Grenze? Wer hat das festgelegt? Es ist so, dadurch, dass die SMJG ein eingetragener Jugendverein ist, ist sie in Deutschland auf diese Grenze festgesetzt. Vom Gesetz her, weil in Deutschland Jugendarbeit bis 27 Jahre geht. Das heißt, sobald ihr 28 werdet, seid ihr zu alt für die SMJG. Das hat also niemand willkürlich festgelegt, sondern ist Vorgabe für jeden Jugendverein. Vielleicht gleich dazu noch, äh, die SMJG hat natürlich oder steht natürlich mit äh, ne, fangen wir es anders an. Also, wenn ich an einen Jugendverein denke und dabei das Wort BDSM höre, werden bei den meisten Vanillas erstmal die Alarmglocken läuten. Einfach, Kinder, U18, ein Thema, was mit Sex zu tun hat. Und dann auch noch BDSM, in dem sich die Leute gegenseitig verprügeln, ruft im ersten Moment kein gutes Bild hervor. Dementsprechend gab es natürlich auch schon ähm, öfters mal Konflikte mit dem Gesetz, also was heißt Konflikte. Es gab den, die Forderung von der äh, Bundesregierung oder dem zuständigen Amt, das Forum, zumindest manche Teile davon, zeitlich oder für bestimmte Altersgruppen nicht freizugeben was für ein Verein, der sich der Aufklärung verschrieben hat, ziemlich doof ist. Nämlich, wenn dann die Leute wieder, die U18 sind, auf die, in Anführungsstrichen, wichtigen Teile des Forums nicht zugreifen können, in denen sie was lernen könnten. Äh, ist blöd. Geht am Sinn vorbei. War aber leider Vorgabe des Gesetzgebers. Dementsprechend hat man es dann so gelöst, es gibt, man kann sein Alter verifizieren lassen, wenn man alt genug ist, also U18, äh, u 18 das geht ganz einfach, indem man den Code unten, der auf, dem, auf seinem Personalausweis steht, auf der Seite eingibt. Daraus kann man äh, rechnet die Seite dann, wie alt du tatsächlich bist. Und über das kriegst du Zugriff auf alle Teile des Forums oder ab einer bestimmten Uhrzeit. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, was genau die Uhrzeit ist. Es ist leider relativ spät. Ich glaube, ab 23 Uhr sind alle Teile des Forums komplett zugänglich. Vorher geht es eben nur mit diesem Altersnachweis. Das gab zu dem Zeitpunkt, als es gefordert wurde, äh, natürlich einen Riesenaufschrei. Weil, wie gesagt, ich finde, es fühlt sich nicht nur diskriminierend an, es ist eigentlich diskriminierend. Weil es ist ein Jugendverein, der sich der Aufklärung widmet. Und wie soll man was aufklären, wenn derjenige, der aufgeklärt werden soll, keinen Zugriff darauf hat? Aber okay. Geht leider nicht anders. Dann gab es im Jahr, ähm, lass mich lügen, ich glaube 2017, äh, einen Indizierungsantrag von einer Gemeinde, die wollte, dass die SMJG auf die Liste jugendgefährdender Medien kommt. Das heißt, in Deutschland, äh, für die Seite darf weder Werbung gemacht werden, sie darf nirgendwo verlinkt werden. Auf, in der Google-Suche darf sie nicht auftauchen, es wäre praktisch der Tod gewesen für die SMJG. Allerdings haben die Prüfer damals gesagt, der Antrag ist völlig, ähm, der, hat, der hat keine Grundlage. Also die Prüfer haben sich die Seite angeschaut, haben gesehen, da ist nichts jugendgefährdendes. Es ist weder Pornografie da, es sind keine Nacktbilder, es geht um Aufklärungsthemen, das Ganze ist gut moderiert, niemand wird angebaggert. Alles geht mit rechten Dingen zu. Dementsprechend wurde der Antrag komplett abgelehnt, zum Glück. Sonst könnte man die SMHTG-Seite jetzt leider nicht mehr finden. Ähm ja, ob es vielleicht ganz der Tod war, ist die Frage. Oder tot wäre, ist die Frage, weil zu dem Zeitpunkt waren die Stammtische ja schon sehr etabliert. Aber sagen wir so, es hätte viele Dinge sehr viel komplizierter gemacht. Ähm. Ja, mittlerweile mal zum Aufbau noch der SMJG im Inneren. Also die SMJG besteht eben aus dem Internetauftritt, der Internetseite, auf der es das Forum gibt. Es gibt einen Chat. Es gibt äh, auf der Internetseite der SMJG äh, Outing-Leitfäden. Also wenn ihr zum Beispiel noch nicht geoutet seid, es, euch, es aber zum Beispiel euren Eltern sagen wollt, könnt ihr da den Flyer ausdrucken, ihnen das in die Hand geben, dann haben sie schon mal was in der Hand, was äh, sinnvolles Wissen darüber vermittelt ähm, und nicht irgendwelche halbgaren Sachen, die sie dann eventuell beim Googlen finden, so Motto 50 Shades of Grey und solche Geschichten, weil das möchte glaube ich niemand, dass Eltern dann davon ein falsches Bild bekommen. Ähm, Neben dem Internetauftritt gibt es dann eben die Stammtische. Wie gesagt, überall in Deutschland. Ihr könnt auf der SMJG-Seite immer nachschauen. Da sind alle aufgelistet. Ähm, es gibt die, ein Sorgentelefon. Zumindest, doch, es müsste aktiv sein. Das Sorgentelefon ist immer so eine Dauerbaustelle, weil das Problem ist dadurch, dass das alles ehrenamtlich ist, es wird ja niemand fest angestellt für die Sachen, das macht jeder, der sich dem, also jeder Orga, jeder Forumsmoderator, jeder Chatmoderator macht das freiwillig und ohne Bezahlung, dementsprechend ist es aber manchmal auch schwierig für manche Projekte Leute zu finden, wie zum Beispiel das Sorgentelefon war eben mein letzter Stand, dass diejenige, die es bisher gemacht hatte, keine Zeit mehr dafür hatte und eine Nachfolge gesucht wurde, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es da jetzt schon jemanden gibt oder nicht, aber auch das könnt ihr auf der Internetseite der SMJG nachschauen, die übrigens gerade äh, auf den neuesten Stand gebracht wird, weil sie ja schon relativ alt ist, eben weil sie seit 2000 existiert. Ähm, also nicht wundern, wenn manche Sachen momentan etwas komisch aussehen oder eventuell vorübergehend nicht erreichbar sind. Das wird sich wieder ändern. Dann vielleicht noch zu den zu der wahrscheinlich wichtigsten Sache für euch, nämlich die ähm, Stammtische. Ähm, ich selber bin ja zum Beispiel Stammtisch-Orga von Augsburg. Äh, so ein Stammtisch, damit ihr mal ein Bild habt, wie der abläuft. Es ist in jeder Stadt im Prinzip das Gleiche. Ihr sucht euch den nächstgelegenen Stammtisch raus, guckt, wann der stattfindet. Die finden im Normalfall immer einmal im Monat statt, immer an einem, zu einer festen Uhrzeit, an einem festen Ort. Äh, den Ort erfahrt ihr nicht im Internet, nicht auf der Internetseite, einfach aus dem Grund, es soll verhindert werden, dass einfach jeder vorbeikommen und gaffen kann. Ähm, wenn ihr den, die Orgas anschreibt, teilt ihnen am besten gleich mal euer Alter mit, das ist immer eine Sache, die nachgefragt werden muss, einfach weil wir sicher gehen müssen, dass ihr unter 27 seid, ähm. Und die teilen euch dann den Ort mit, an dem das Ganze stattfindet. Das ist immer irgendein öffentlicher Ort, meistens ein Lokal oder eine Bar. Und es findet immer in Alltagskleidung statt. Das heißt, ihr müsst nie Sorge haben, dass ihr da in eine Gruppe kommt und alle sitzen in Leder, Lack und Latex da und ihr fällt das sofort negativ auf, weil ihr in normaler Kleidung da seid oder... Ähm, Ihr traut euch nicht hin, weil ihr Angst habt, gleich als SMler erkennt zu werden. Nee, das ist nicht. Also Jeder trägt normale Alltagskleidung. Was passieren kann, ist, dass euch jemand begegnet, der vielleicht ein Halsband trägt. Das machen manche einfach 24-7. Und das legen sie auch nicht für den Stammtisch ab. Ist auch nicht notwendig. Auf dem Stammtisch selbst habt ihr dann meistens die Möglichkeit, euch, wenn ihr euch unsicher seid, vorher mit einem Orga zu treffen. Das heißt, ihr schreibt den, ihr hättet gerne ein Vorgespräch und dann trifft man sich meistens so eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Stammtisch mit euch. Ähm, Im besten Fall am selben Ort, dass man nicht hin und her fahren muss. Und dann könnt ihr alle Fragen stellen, die euch vorab interessieren. Mal die Orgas kennenlernen, äh, einfach damit ihr euch vielleicht ein bisschen wohler fühlt. Das ist gar kein Problem. Unter anderem bieten wir auch an Gespräche, wenn ihr unter 18 seid, mit euren Eltern, hatte ich auch schon, ist auch kein Problem, wenn die Mutter zum Beispiel oder der Vater oder beide sich unsicher sind, hm, will ich mein Kind, das vielleicht 15 ist, da jetzt auf so einem Stammtisch für BDSM da lassen, bringt sie mit, wir reden mit ihnen, wir können euch nicht versprechen, dass sie dann ja sagen, aber... Wir können es zumindest versuchen, ihn zu, klarzumachen. Was dazu noch wichtig ist zu sagen, ihr braucht die Erlaubnis der Eltern, wenn ihr unter 18 seid. Es geht leider nicht anders. Ähm, genauso wie ihr die Erlaubnis der Eltern braucht, wenn ihr auf zum Beispiel das CT gehen wollt. Dafür gibt es dann einen äh, Zettel, den müsst ihr ausfüllen und mitbringen. Also zumindest zum CT. Und äh, einfach weil ihr unter 18 seid. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Genau, auf dem Stammtisch selbst, äh, der, keine Ahnung, in Augsburg geht er zum Beispiel, also geht er um 18 Uhr los und meistens so gegen 22 Uhr, 23 Uhr löst er sich langsam auf. Ähm, es, man sitzt einfach in dem Lokal zusammen. Meistens ist es, wenn man nicht so ganz Separé hat, dann zumindest einen etwas abgelegenen Ort, in dem man, weder andere Gäste stört noch von anderen Gästen gestört wird. Also übrigens noch wichtig zu sagen zum Thema abgelegener Ort, wenn ihr in das Lokal reinkommt, manche Lokale sind relativ groß und relativ verwinkelt, ihr könnt im Normalfall immer eine Bedienung fragen. Es wird zumindest in Augsburg auf SMJG reserviert, also die wissen, wo wir sitzen, die führen euch dann auch hin und da braucht ihr auch keine Sorgen haben, die äh, Lokalbesitzer wissen im Normalfall immer, was das für ein Stammtisch ist. Es ist aber, wie gesagt, ein bisschen abgelegen. Ihr braucht euch also auch keine Sorgen machen, dass die Nachbarn lange Ohren kriegen im Normalfall. Äh, man kann sich ganz normal unterhalten mit den Leuten. Sie sind alle immer sehr froh, eure Fragen zu beantworten, wenn ihr welche habt. Also ruhig stellen, ruhig traut euch, redet mit den Leuten, die sind alle nett. Äh, ne, wer nämlich nicht nett ist, fliegt raus vom Stammtisch. Deswegen sind wir Orgas nämlich da. Auf dem Stammtisch herrscht striktes Baggerverbot. Das heißt, wenn ihr von irgendjemandem dumm angemacht werdet, meldet es den Orgas. Die Orgas reden mit demjenigen. Wenn derjenige nicht einsichtig ist, wird er das dem Lokal verwiesen. Kam in meiner äh, Zeit, in der ich da war, zum Glück noch nicht vor, also dass wir jemanden wirklich dem Lokal verweisen mussten, soll es aber schon gegeben haben aber habt da keine Angst das dann zu sagen, jeder soll sich wohlfühlen auf so einem Stammtisch jeder hat da also das recht zu, sich zu unterhalten in Ruhe und niemand muss sich dumm anmachen lassen von irgendjemanden genau, es ist übrigens auch so, also bis 27 ist ja sowieso die normale Grenze wenn ihr aber jetzt einen Partner habt, keine Ahnung, ihr seid 26 und der Partner ist 29 und ihr denkt ihr, scheiße, jetzt kann ich nicht auf den Stammtisch, weil ich möchte ja nicht allein gehen, möchte ihn aber mitbringen. Das ist möglich. Es gibt die Ausnahmeregelung, wenn euer Partner älter ist, ihr aber noch in der äh, Altersgrenze drin liegt, dürft ihr den Partner mitbringen. Einfach, weil wir da niemanden ausschließen wollen. Wenn ihr alleine kommt... Und da außerhalb der äh, Grenze liegt, müssen wir euch leider wieder wegschicken. Wie gesagt, das ist nicht böswillig, das ist einfach die Vorgabe. Ähm, wir haben auch eine Schweigepflicht unterschrieben, also gerade so SMJG internen Sachen. Ähm, und wir werden da auch nichts rum erzählen, wenn ihr da irgendwas auf dem Stammtisch euch offenbart. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Dann der Ablauf ist, man sitzt zusammen, man isst, man trinkt, man unterhält sich über verschiedenste Themen, nicht immer BDSM, auch normale Sachen. Wir haben viele, viele Studenten, ähm, dementsprechend sind oft studentische Themen auch an der Tagesordnung. Man versucht natürlich immer den BDSM-Themen Vorrang zu geben, weil wir nun mal ein BDSM-Stammtisch sind und dementsprechend darum soll es ja gehen. Aber wenn ihr irgendwas, keine Ahnung, ihr wollt euch über euer Lieblingsspiel unterhalten, das ihr gerade am PC zockt, ist auch kein Problem. Über euer Buch, was ihr gerade lest, weil ihr da jemanden getroffen habt, der es auch lest, dürft ihr alles machen, gar kein Problem. Ja, und gegen 23 Uhr geht es dann meistens los, dass die ersten gehen. Äh, zur Thema Größe der Stammtische. In Augsburg liegt der Stammtisch also es schwankt manchmal ziemlich stark. Wir sind zwischen 5 und 20 Leute im Durchschnitt. Es gibt viel, viel größere Stammtische. München zum Beispiel liegt eher im Bereich 40 bis 60 Leute. Es gibt aber auch viel, viel kleinere. Die kämpfen manchmal darum, dass 3, 4 Leute kommen. Es ist immer ein bisschen abhängig, in welche Stadt ihr geht. Wie groß ist die Stadt? Wie groß ist die Szene? Ja, und Altersdurchschnitt, wie gesagt, bis 27, das ist das Maximum. Ähm, aber im Normalfall liegen wir so grob geschätzt, um die 23 ist der Durchschnitt. Die, es kommt tatsächlich relativ selten vor, dass U-18 Leute zum Stammtisch kommen. Was einerseits schade ist, weil wir ja eigentlich ein Angebot, speziell für junge Leute sind, andererseits aber auch verständlich, weil ihr müsst es mit euren Eltern irgendwie ausmachen, dass ihr dahin dürft und nicht jeder möchte seinen Eltern sagen, worauf er steht und warum er da jetzt zu diesem Stammtisch gehen möchte. Was mich übrigens noch auf ein Thema bringt, was ich immer wieder höre und was ich jetzt mal noch die Gelegenheit nutzen möchte, um das zu klären, nämlich warum also es wurde von Vanillas öfters gefragt, warum haben wir überhaupt das Bedürfnis, uns zu outen? Es ist ja in Anführungsstrichen nicht so wie homosexuell, homo, ich kann es nicht aussprechen, homosexuell zu sein, Bi zu sein, Pan, Genderqueer wie auch immer. Ähm, es ist ja nur eine Spielart. Und nee, das ist es eben nicht ganz, ganz viele Leute wissen das schon im Kindergarten im Nachhinein, dass sie darauf stehen oder haben da schon die ersten Anzeichen gezeigt. Damals natürlich konnten sie es noch nicht zuordnen, oft noch nicht in einem sexuellen Kontext, aber die Vorlieben waren irgendwo schon vorhanden. Es ist immer spannend, wenn man sich mit den Leuten unterhält und dann die im Nachhinein feststellen, ja, im Prinzip wusste ich es im Kindergarten schon, nur da hatte ich noch kein Wort dafür. Und dementsprechend, es ist eben nicht nur eine Spielart. Das ist nicht nur eine Sache, die wir einmal ausprobieren, die wir ab und zu mal machen. Das ist, eine, das ist unsere Sexualität im Prinzip. Das ist unsere sexuelle Orientierung. Die kann man weder sagen, ja, ich will mir die jetzt aneignen ich, oder ich will die jetzt loswerden. Das wird im Normalfall nicht funktionieren. Von dem her... Outing-Leitfaden, wenn ihr euch bei euren Eltern outen wollt. Ähm, ja, soweit mal zur SMJG. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen besseren Einblick geben. Ähm, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne, entweder auf Social Media oder E-Mail-Adresse. Wir beantworten die Fragen dann gerne, falls ich jetzt was vergessen habe. Und... Ja, soviel mal zu SMJG. Eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen zum Thema Podcast. Nämlich, ähm, was jetzt auch schon öfters die Frage aufkam, oder was Leute nicht zu verstehen scheinen. Unser Podcast ist keine nüchterne Aufklärungsmedium, wie ihr, wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt, äh, schon festgestellt haben dürftet. Im Normalfall sitzen wir hier locker zusammen, reden über Themen, genauso wie wir es auf dem Stammtisch tun würden, wie wir es äh, privat zu Hause machen würden. Wir Nicht alles, was wir sagen, muss 100% immer die Meinung von jedem sein in der Szene. Das ist unsere subjektive Meinung. Also wenn irgendjemand sagt, oh, das ist aber jetzt sehr subjektiv gedacht, dann ja, herzlich willkommen beim Podcast. Das ist im Prinzip das das Motto dieses Podcasts, es ist die subjektive Beobachtung von Coco und mir. Unsere Erfahrungen aus der Szene, unsere, ähm, unser Wissen, dass wir euch ein bisschen mitgeben möchten, ein bisschen zeigen möchten, wie, wie geht es zu, wenn ihr mit uns auf dem Stammtisch seid? Worüber reden wir? Was halten wir von bestimmten Dingen? Wie gesagt, es ist, es ist keine nüchterne Aufklärungsfolge. Wir sind auch keine Doku mit 100% recherchierten Zahlen, Fakten, Hintergründen. Und das wäre auch ziemlich vorbei an dem, an dem ganzen äh, Prinzip dieses Podcasts. Weil also zumindest von meiner Seite aus, ich sehe uns hauptsächlich als Unterhaltungsplattform, Unterhaltungspodcast. Und der ein bisschen Wissen und Einblicke mit vermittelt. Aber hauptsächlich sollt ihr, wenn ihr den Podcast anmacht und uns zuhört, eine gute Zeit haben, vielleicht ein, zwei Lacher haben, ein bisschen was dazulernen und dann vielleicht den Anstoß haben, nochmal selber nachzugucken, wenn es euch wirklich brennt interessiert, uns vielleicht nochmal zu schreiben, dann können wir nochmal näher darauf eingehen oder auf einen Stammtisch zu gehen und da nochmal nachzufragen. Von dem her, wenn ihr eine komplett objektive, zu 100% dokumentarisch recherchierte Folge erwartet, dann seid ihr definitiv falsch bei uns. Das ist nicht böse gemeint, es ist einfach nur das Konzept. Ja. Wie gesagt, Social Media, könnt ihr uns schreiben, wir sind auf... Äh Instagram, Twitter, Tumblr ähm, und ich glaube noch ein paar mehr, ich weiß es gar nicht alles auswendig, findet ihr auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung die Links dazu. Ihr könnt uns eine E-Mail schicken, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Kritik, lesen wir gerne durch. Ich versuche auch immer auf alles zu antworten, so schnell wie möglich. Und ähm, Ansonsten drücke ich die Daumen, dass Coco bald wieder da ist. Und in der nächsten Folge werden wir auch wieder einen Gast haben. Also könnt ihr schon mal gespannt sein und bis dahin auf Wiederhören.